0: ¿De qué te reís? Un mapa del humor entrobiano. Hoy con la visita de Alejandro Aymovich, que nosotros lo teníamos de otra faceta, pero ahora viene en plan comediante. Hola Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal
1: José? Gracias por la invitación. Y bueno,
0: ¿Cómo es la definición? ¿Alejandro Aymovich?
1: Y depende del contexto también. En este contexto. En este contexto lo vengo como comediante.
0: Está como, bien como, la, como, dicho así. Como alguien que hace humor. Como alguien, como alguien que hace Alejandro lo tenemos como docente, por ejemplo, como abogado. No en ejercicio. No en ejercicio, no en ejercicio pero lo ponemos pero en el mi,
1: currículum. Mi titulado de grado es abogado es y sí, soy docente de, de la universidad. Y, ¿Y, cómo y este es dio? un lugar muy querido, claro. hemos hecho programas. ¿Ha acá, pasado por acá? Sí, señor, sí, claro. Por la radio. Por supuesto, así que.
0: ¿Cómo se dio el salto a la comedia?
1: Bueno, más que un salto fue un caminito. Claro. Eh, yo empiezo hacer talleres de teatro, que es algo que siempre me gustó, que había hecho en, la, en, en mi época universitaria, de estudios universitarios y tal. Y hace unos años empiezo a hacer talleres de teatro y eso cada vez me fue tomando más. Eh, y bueno, con el tiempo se fue armando, digamos, ciertas dinámicas eh, que tenían que ver con el humor, que tenían que ver con el clown, con el, con el stand-up. Y, y hoy por hoy, bueno, estamos haciendo... Eh, o estamos tratando de vincularnos con todos esos registros eh, en torno al humor, es algo que produce, me produce mucho placer, no es por dinero, este, aunque lo hacemos digamos con, con la gente que, que trabajo profesionalmente, lo tomamos como, como un trabajo, eh, pero bueno, no, lamentablemente no para nada es una plaza que por ahí no te da, viste como para vivir de eso. Entonces, en mi caso, digamos, es más... Eh, una libido puesta ahí en ese placer de hacer humor, de subirme a un escenario, de encontrarme con la risa de la gente cuando eso pasa. Eh, y la verdad que es algo que me gusta mucho hacer y, y por eso digamos, eh, comparto mi, mi tiempo entre mi trabajo y, y digamos este, en la universidad y esto que a veces han vinculado inclusive porque nos han llamado para hacer humor con, en, por ejemplo en el encuentro de la FAWAT de la sí. Federación Argentina de, de la Facultad de Trabajo Social, o en, en la facultad hemos hecho talleres de estándar, así que hemos producido algunas vinculaciones y de hecho ahora una una primicia Ajá. estamos armando eh, una suerte de espectáculo que tiene que ver con filosofía y humor, con otra gente que no voy a nombrar todavía, del ámbito académico también, pero que tiene un registro humorístico muy importante, y la idea es pensar digamos eh, la relación entre la filosofía y el humor pero no desde una conferencia magistral, sino con performance humorísticas y también con, digamos, un sustento teórico, digamos. eso me parece que va a ser muy interesante para el año que viene
0: ¿Da para mezclar, ahora vemos que sí, pero pensaba en esto, vos dijiste que hicimos alguna presentación, eh, por ejemplo, en, en territorio académico, uh -huh. pero desde el humor.
1: Sí, claro. Eh,
0: ¿Da para mezclar las experiencias académicas eh, y enfocarlas desde la perspectiva del humor?
1: Bueno, a ver, por ejemplo, en, el, en el, lo que es el stand-up, por ahí hay gente que no sabe bien qué es el stand-up. Uh -huh. eh, el stand-up es literalmente pararse y hacer un monólogo humorístico pero no es el monólogo humorístico de voy a contar un chiste de gallego o voy a contar un chiste de suegra. Tiene que ver con las propias experiencias, con lo que a uno le pasa y buscarle eh, el registro humorístico a eso que a uno le pasa. Eh, con la vida personal, y bueno, se expone y cuenta. Obviamente, tiene que contarlo en un formato gracioso porque si lo cuenta seriamente nos ponemos todos a no. llorar, como suele pasar, ¿no? no nos va muy bien a casi nadie, en estos tiempos menos, pero es, bueno, tomar mis experiencias de vida, si te separaste, si sí. tuviste una operación, tu laburo, tus relaciones, lo que fuera, y darles el registro humorístico. Como yo hace 30 años que trabajo en la universidad y obviamente mucho material viene de ese lugar. Sí. Así que, bueno, tomo esa cuestión también como un insumo para ir a ese lugar humorístico. Pero además creo que es una herramienta potente, eh, esto sería como para largo, una herramienta potente en lo académico también, el humor. Creo que de hecho hay experiencias en, en ese sentido, eh, pero se pueden explorar eh, una diversidad de vínculos. Por ejemplo, esto que te contaba, eh, e inclusive yo he ido incorporando en mis clases eh, yo, por ejemplo, hay una, una cuestión que es que yo de clase a la noche tarde, la gente está con la energía baja. Bueno, hacemos un, unos pequeños este, ejercicios teatrales para levantar la energía y que, bueno, haya un poco más de onda, digamos, en claro. la clase. Así que siempre se puede vincular.
0: Bueno, en los, en los dos casos, finalmente, uno tiene un auditorio
1: al que Total, cautivar. Totalmente, totalmente. Y tiene que ser histriónico, claro. da, tanto dando clases como en el escenario, porque claro. si no la gente pierde el interés y no te está escuchando. ¿no?
0: ¿Y cuál es la sensación...? Esta es una pregunta recurrente, pero como no, no lo hemos experimentado, cuando uno se para delante de un auditorio uh -huh. y el auditorio se ríe.
1: Y bueno, es una adrenalina, primero es una adrenalina a ver si la gente se va a reír.
0: Claro.
1: Porque hay funciones que salen bien y funciones que no claro. salen tan bien. Eh... Pero no por alguna cuestión en particular, puede ser el día, el, el contexto, vos estás en por ahí en un estado de, de, de energía baja o los chistes no gustaron. El humor siempre es muy subjetivo, yo te puedo hacer eh, un set de stand-up a vos y a vos que no se te mueva un pelo y a otra persona que se muera de risa porque es hay mucha subjetividad. Eh, yo comparto, escuché una entrevista que le hicieron al amigo Belisario Ruiz, uh -huh. Eh, que fue profe mío de, de Standard y con el cual eh, habitualmente trabajamos que decía que, bueno, es como una droga, digamos, esto de la risa. Y, bueno, yo comparto eso. En cierto punto es eso. Uno va a buscar esa devolución, entrega y recibe, ¿no? Eh, está entregando algo de sí mismo y lo que recibe son esas risas o ese aplauso. Y, bueno, es, es una cuestión de, del convivio, de compartir. Eh, aunque uno esté, digamos, arriba del escenario y otro esté despectando eh, se da como una comunidad que se arma a partir de lograr esa conexión que se va a expresar en una risa, ¿no?
0: Ahora, hay veces, no sé si les ha tocado, vos dirás, que la, la experiencia con el auditorio es un auditorio que viene a ver uh -huh. un espectáculo. Sí. Y otras veces puede pasar, lo hemos visto, un auditorio que está, por ejemplo, comiendo.
1: Sí, claro, y, claro totalmente. Y ahí... Hay que remarla <risa> hay que remarla este y ponerle toda la onda porque es cierto, sobre todo en lo que tiene que ver con el stand-up en un bar que es claro. un, en un lugar que se hace bastante o sea porque si vas a hacer una obra en una sala, bueno, la gente claro. te, va, te va a ver claro. después se puede reír o no pero sabe que te va a ver y sabe qué tipo de espectáculo va a ver lo que pasa en los bares es que vos tenés eh, gente que sí te va a ir a ver y gente que fue a tomar una cerveza y que no está interesado en un tipo que le hable <risa> o, o este, una mujer que le hable. Entonces, bueno, hay que remarla y hay que meterlos en el código. Eh, y eso a veces pasa y a veces no. Tiene que ver también cómo se organiza con el bar. Hay ciertas reglas que vos tenés, digamos, los bares tienen su lógica y nosotros tenemos nuestra lógica. Entonces, digo... Eh, que la gente esté esté atendida antes de empezar el show, que tenga su cerveza para que no esté impaciente, que claro. el alcohol siempre favorece la risa, bueno, todas esas cosas tienen que dar. Pero bueno, a veces hay que remarlas más que otras. Claro. Y a veces pasa que te subes al escenario la gente ya está bien predispuesta y bueno, y enseguida se genera, digamos, ese ida y vuelta. Eh, pero es un es un contexto como artístico como cualquier otro sí. en el sentido de que, bueno... Hay que, hay que poner todos los recursos que uno tiene para que la gente la pase bien.
0: Ahora, hay un desafío doble. Digo, una canción despierta aplausos. Ahora, hay un desafío doble porque a veces los chistes funcionan y a veces no. Uh -huh. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es eso?
1: Yo siempre digo y compartimos con los compañeros con los que trabajamos que la música no hay con qué darle. ¿no? Porque vos llevas eh, un grupo musical o alguien que canta o alguien que toca la guitarra y la conexión siempre es mucho más fuerte. y la música puedo eh, decir, bueno, no me gustaron los temas que se hicieron no. ¿no? Pero eh, a la música no hay que, con qué darle en cuanto a la cuestión escénica ¿no? eh, Lo otro es, bueno, la gente se rió, fantástico La gente no se está riendo, bueno, con la moral bien alta A claro. seguir hasta el final Y a veces hay, como digo, funciones que quedan el, La anotamos en, digamos en la columnita de la Ver, de las buenas Y otras que decimos, bueno, no salió bien hoy y son cosas que pasan, digamos. Hemos actuado con, frente a 80 personas, hemos actuado frente a 10 personas, hemos actuado frente a gente que nos estaba dando la espalda, hemos actuado con un cumpleañito del otro escenario que estaba en la suya. Este puede pasar cualquier cosa. Porque falta también, quizás, como una, una cultura todavía en Paraná, una cultura de ir a ver estándar, de entender el código, de que los bares también lo entiendan, de que entiendan además que. Eh, es algo que aporta, digamos, al, al negocio del bar, porque es un negocio. Sí. Eh, los bares quieren vender cerveza, quieren vender comida, y está muy bien que así sea, de eso viven, que eso les puede funcionar también como un llamador y también ofrecer una propuesta cultural, digamos, ¿no? Eh, y yo creo que también en, to en todo lo que tiene que ver, no solo con el humor, sino con el teatro en general, Paraná tiene un público... Eh, que es bastante limitado, ¿no? O sea, no hay mucha gente que vaya a ver teatro. Cualquier obra que se estrena, bueno, tiene una vida útil en el sentido de, bueno, hacemos 10 funciones y ya se agotó la gente que te va a ir a ver. Y es muy loco porque, por ejemplo, bueno, yo el domingo fui a ver un estandapero de, de Buenos Aires y vi ahí en ese público, el tema de las redes sociales también funciona mucho, es una persona que tiene o sea, 50, 500 mil seguidores, ponele, ¿eh? Eh, y hace videos Hace TikTok y, y a partir de eso Y también nosotros tenemos todavía Esta cuestión de Bueno, viene la persona de Buenos Aires Ah, debe ser bueno Lo vamos a buscar <risa> Y yo lo miraba Y era bueno yo a sea, la gente que acá está haciendo stand-up Está en ese nivel No es que los que Porque, por ejemplo Acá hay gente que está haciendo stand-up Hace 10 años Yo hago hace 4 o 5 años eh, el nivel es parecido, salvo por ahí viene, bueno, alguna alguna gente que vos decís, ah, esto, me saco el sombrero, está muy lejos, otra liga Pero en general no hay una diferencia significativa. El público paranaense tiene eso. Viene por ahí alguien de Buenos Aires y es un llamador importante, digamos, porque como está en Buenos Aires, eh, bueno, y, y está bueno, digamos, como militar la causa pero está bueno esto que están haciendo de el humor local del humor uh -huh. regional acá hay muy buenos comediantes hay muy buenos actores y actrices que tienen que hacen ese registro de humor, eh, y está bueno que la gente lo, los empiece a conocer y los empiece a ir a ver.
0: ¿Y cómo fue la primera vez? ¿O hubo un día que te paraste?
1: La primera vez fue, nosotros hicimos un taller con, con la gente de Litoral, eh, con Nacho Contri y Belisario Ruiz, hace varios años en, en Tierra Bomba, pre-pandemia, y la primera vez fue, eh, hicimos un taller en que quedamos cinco, eh, hicimos una muestra ahí en Tierra Bomba, que... Fue como multitudinaria, fue un montón de gente, porque era doble show, además, y tal. Y después de esos cinco quedamos cuatro. Eh, y, bueno, nos, nos largamos, dijimos, vamos, queremos seguir haciendo esto, que no quede en una muestra, claro. y empezamos a generar funciones y a pararnos ahí desvergonzados, ¿no? Claro. Pero vimos que, que funcionaba, que a la gente le gustaba, eh, y nos gustaba a nosotros fundamentalmente, así que a partir de ahí no paramos, digamos, ¿no?
0: ¿se sorprenden los alumnos o los colegas cuando dicen, che, el profe, y el profe aparte hace stand-up?
1: Bueno, ya no. Ya no. <ríe> ya no. Eh, en un momento, no sé si era sorpresa, pero era como una cosa... Porque, viste, es así, viste, como, digamos, yo he dicho, por ahí, sobre todo, esto que te contaba, ¿no? del Congreso de las Faguas tenía un, un, un montón de, de alumnas que estaban claro. ahí. entonces decía, bueno, acá estoy haciendo esto, pero no pierdes seriedad claro. de profesor, los trabajos claro. prácticos lo tienen que hacer igual, ¿no? Y... Bueno, pero es una actividad como cualquier otra, es decir, eh, la cuestión es separar los ámbitos, así como hay gente que eh, es docente eh, y no sé, corre una maratón, claro. que es otra, otra cosa, bueno, yo hago humor y, y lo uso también, como te decía, también ah. para 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 dar clases y para trabajar. Así que yo creo que ya está, a esta altura ya está este, fuera de toda sorpresa, ya me, ya me conocen,
0: <risa> saben que hago esto, y hay mucha gente de la, de la facultad, y antes de hacerlo, de hacer stand-up, uh -huh. ¿veías stand-up? Tenías así sí. algunos que decían, ah, oh, estos qué buenos sí, que son. Sí,
1: siempre me, sí siempre, ¿El género estaba bueno? siempre me gustó el género desde los stand uperos -up, históricos, uh -huh. clásicos, de quienes inventaron el stand -up. bueno George Carlin, que hacía humor político, Richard, Richard Pryor, Eddie Murphy, los, 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 que, que, que también tenía su show de stand-up. Eh, siempre un género que me gustó y con la, con la aparición de, la, de las plataformas de streaming eh, bueno se empezó a ver mucho más eh, se empezó a digamos se transformó en un consumo cultural eh, así que siempre me había gustado digamos este, verlo digamos sí. ¿no? y obviamente dentro de eso como siempre digo ¿no? que el humor es muy subjetivo eh, bueno hay cosas que te gustan más cosas que te gustan menos y tenés tu, 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 tu preferido, ¿no? Luis EK, hoy te diría Luis EK, Anthony Geseley, que es eh, un stand pero que hace, por ejemplo, Mor Negro, que es un registro que a mí me gusta es, eh, muchísimo, eh, que no sé si puede hacer acá en Paraná, porque por ahí te apedrean, pero bueno. Eh, Sara Silva, Ramón, hay muchísimos, ¿no? Y, y acá en Argentina también.
0: Y cuando uno arma una rutina, uh -huh. eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo recomendable? Ustedes preparan un determinado tiempo. Sí. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso de armar una rutina? Porque hablabas de temas cotidianos, digamos, claro, la cotidianidad de uno. Pero claro. ¿cómo, ¿cómo se arma la rutina? Bueno, de
1: generalmente lo que nosotros hacemos eh, son shows donde participamos, poner eh, tres, cuatro, hasta cinco comediantes. Eh, incluso, bueno, yo trabajo mucho con Jorge Martínez, eh, que hace más personajes. Yo también tengo algunos personajes, pero... Eh, o sea que no solo estándar Pero lo que tiene que ver con el estándar específicamente En general Los shows suelen durar una hora Entonces claro. te dividís ese claro. tiempo entre los tres comediantes Y lo que uno arma son sets Es decir eh, Set temáticos, por ejemplo, voy a hablar de mis hijos claro. ¿no? eh, De las la, la etapas En la... ¿tienes un, uh -huh. un, un hijo chiquito, este, sí. una hija, ¿no? Hijo. Hijo, un hijo. Eh, bueno, ¿cómo son las etapas? en, sí. la, en Yo que tengo hijos <risa> grandes, pude, pude más o menos caracterizar las etapas en la, cría, en, la, en la crianza, ¿no? Entonces, bueno, tengo un set sobre los hijos, ponerle claro. que eso te lleva seis minutos, claro. más un set sobre mi ansiedad, que soy una persona ansiosa y qué es lo que pasa con eso. Bueno, y vas armando y en general más, más o menos 15 minutos claro. y te vas, te vas repartiendo lo que está, yo podría hacer eh, porque tengo material ya en, esto, en estos años para hacer una hora, claro. pero elegís, bueno, también depende del bar depende uh -huh. de, del lugar, si es una sala o del público, tanteas un poco como uh -huh. es el público sí, bueno, es un, acá me conviene hacer un humor más blanco, uh -huh. más de ¿no? de observación, más de cuestiones que y acá comienza a ser un humor más picante, digamos que tenga que ver con, con otras cuestiones y, y, y lo que está bueno es tener el material disponible como un claro. menú, ¿no? Entonces vas eligiendo un buffet, te vas eligiendo bueno, voy a hacer esto, esto y esto y estar más de tu, tu, tu rutina de 15 a 20 minutos.
0: ¿Y en épocas electorales como esta? ¿Hay algún tiro en esa línea? Sí, no, no...
1: Acá en Paraná no hay nadie que haga humor político en el sentido de que todo su material claro. sea humor político. Hay gente que, que, que en otros lugares lo, lo hace, digamos. No son muchos tampoco, pero siempre hay, en época preelectoral o no, claro. digamos, siempre hay alguna... Eh, tenés que estar atento a la realidad también, ¿no? Eh, digamos, si pasó algo importante, bueno, ahora estamos con la elección claro. de Balotage... Eh, también son temas sensibles porque vos tiras una eh, como está tan polarizado todo bueno, te van a putear la mitad tires lo que tires pero lo que tienes que estar atento es como a lo que está pasando porque si, no sé pasó, digamos una, una, not o una noticia un acontecimiento muy fuerte eh, bueno, no, no, como que no lo podés ignorar sí. algún chiste tenés que tirar con sea político, sea sí. sociológico social, cultural eh. tirás un gancho para decir, bueno estoy vinculado a la realidad pero después te de tu material que a lo mejor lo tenías hace dos años y siempre lo vas reconfigurando ¿no? pero no humor, humor político como, como género, eh, me parece que no hay nadie que lo haga exclusivamente digamos, ¿sí? por eso te digo, algunas eh,
0: algunas gragueas siempre hay pero no como todo el material no